0: Wir betrachten heute die, eine Stelle, wo die damit anfängt, dass die dritte Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehen kommt in einem Abschnitt. Innerhalb von drei Kapiteln ist es das dritte Mal, dass das passiert. Und wenn etwas dreimal in einem Evangelium hintereinander steht und dazwischen so gewisse Gegebenheiten sind, dann können wir davon ausgehen, dass das was ganz Wichtiges sein muss, oder? Und ich hoffe, dass wir am Ende der Predigt ein bisschen besser verstehen, warum das wichtig ist. Und wenn wir das anschauen, nach jeder dieser Leidensankündigungen, nenne ich das jetzt einmal vereinfacht, kommt eine Stelle, wo Jesus etwas klarstellt darüber, was Nachfolge bedeutet. Ja? Und als zweiter Aspekt kommt etwas, wo Jesus darstellt, was die Perspektive dieser Nachfolge Jesu ist. Nach der ersten Leidensankündigung kommt diese berühmte Stelle, wo Jesus sagt, Nachfolge ist das Kreuz auf sich nehmen, oder? Nachfolge ist kein Triumphzug, wo alles glatt geht und super, sondern Nachfolge, Folge bedeutet, dass einiges in uns sterben muss und das tut weh und das bedeutet leiden und das ist nicht einfach. Und nach der zweiten Leidensankündigung geht es um falsche und richtige Einstellungen der Jünger, oder? Die Jünger streiten darum, wer ist der Größte unter ihnen und Jesus sagt ihnen, es geht nicht darum, wer der Größte und daher ist, das ist völlig unwichtig. Und dann schimpfen sie über andere, die auch im Namen Jesu irgendwelche Werke tun und wollen sie vernichten, ja? Jesus erklärt ihnen mehr oder weniger, es ist nicht wichtig, ob ihr die Einzigen seid, sondern ihr seid nicht die Einzigen. Und das Dritte sagt er ihnen, da geht es dann darum, wo die Hände abgehackt werden, wenn sie sündigen. und sagt: Jesus sagt mit ihnen damit, Sünde ist nicht egal für Jünger, Jesu, für Nachfolger. Jesus. Sünde ist immens wichtig. Aber er sagt nicht nur falsche Einstellungen, sondern er redet auch über richtige Einstellungen. Wo sollen wir anders sein als die Welt? Und er nimmt interessanterweise drei Dinge heraus. Das erste ist die Ehe. Die Ehe ist heilig für Jünger. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und dann kommen die Kinder zu ihm. Und Kinder sind wichtig im Reich Gottes. Auch wenn in der damaligen Welt waren sie sehr wenig wichtig. Und ich habe den Eindruck, auch in unserer Welt sind sie oft nicht wichtig. Und das dritte ist dann der Besitz, oder der reiche Jüngling, der Jesus nicht nachfolgen kann, weil er seinen Besitz nicht aufgeben kann. Ein richtiges Verhältnis zu unserem Geld und zu unserem Besitz sind extrem wichtig für Nachfolge. Und heute geht es um Jünger, die Ehrenplätze suchen, oder? Und die Jünger, die lernen müssen, dass sie dienend herrschen und nicht vorne stehend von oben herab herrschen, oder? Und die Perspektive, ich möchte ich ja noch kurz erwähnen, nach der ersten Leidensankündigung gibt es diese Stelle, wo drei Jünger mit Jesus auf dem Berg der Verklärung sind und sie sehen die Herrlichkeit Jesu. Eine Perspektive von uns als Nachfolger Jesu ist, dass wir die Herrlichkeit Jesu sehen werden. Und zwar voll und ganz. Ich hätte sie gern jetzt mehr sehen, aber das ist noch ja, sehr bruchstückhaft. Aber wir werden ihn sehen in seiner ganzen Herrlichkeit. Und das wird was Wunderbares sein. Das wird uns gewaltig bewegen. Und nach der zweiten Königin, geht es darum, dass Petrus fragt, wir haben alles verlassen für dich und jetzt leiden wir und haben es schwer und werden nicht anerkannt und so weiter. Und Jesus sagt ihnen schon, jetzt werdet ihr hundertfältig das bekommen, zurückbekommen, aber am Schluss werdet ihr ein ewiges Leben haben. Das ist eine Perspektive der Nachfolge. Und heute steht dann im Vers 45 dieser ich sage immer, der Zentralsatz des Markus-Evangeliums, oder? Für die Nachfolger Jesus bezahlt Jesus alles. Er dient ihnen und er bezahlt alles als Lösegeld. Alles ist weg. Und er macht, er macht den Weg frei für uns zu Gott. Und ich finde, es ist ein super Abschnitt in der Bibel, das uns so viel über Nachfolge lehrt und ich möchte jetzt noch kurz beten und dann schauen wir uns die heutige Stelle genauer an. Himmlischer Vater, wir danken dir für Jesus und wir danken dir dafür, dass er auf die Erde gekommen ist und dass er uns so viel von dir gezeigt hat und ich danke dir dafür, dass er treu bis zum Kreuz gegangen ist und danke, dass das Kreuz nicht das Ende war, sondern dass das Kreuz ihn nicht besiegen konnte, sondern dass er nach drei Tagen auferstanden ist und jetzt in Herrlichkeit ist, an deiner Seite auf dem Thron. Und danke, dass wir dadurch dir, Jesus, nachfolgen können und zu dir, Vater, kommen können. Und ich bitte darum, dass du uns jetzt dein Wort segnest und uns ansprichst aus deinem Wort. Amen. Diese dritte Leidensankündigung in in den Versen 32 bis 36, ist ein bisschen ausführlicher als alle drei anderen. Ausführlicher ist sie besonders in der Beschreibung der Leiden, oder? Das werden wir dann sehen. Aber anfangen tut sie damit, was, dass was ganz Interessantes da steht. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Und dazu ist natürlich mehr zu sagen, weil Jesus hat schon gesagt, ich gehe jetzt nach Jerusalem, um dort zu sterben. Ja? Und eigentlich müssten die Jünger die sein, die ihn drängen dazu, dass er nach Jerusalem geht, dass denn Jesus, dass er in Jerusalem stirbt, ist das Wichtigste für die Jünger. Aber es ist genau umgekehrt. Wie der Text sagt, Jesus geht voran. Er geht nach Jerusalem, er weiß, dass er dort leiden wird, dass er dort sterben wird. Und er geht trotzdem. Wir wissen das aus diesem, am deutlichsten für mich, in diesem Gebet in Gethsemane, wo er dann Blut schwitzt, dass das für ihn immens schwierig war. Es war für ihn nicht leicht. Aber er geht trotzdem. Er weiß, was ihm bevorsteht und er geht freiwillig. Ganz bewusst dorthin, obwohl seine Jünger ihn nicht verstehen. Das heißt, das Leiden Jesus muss immens wichtig sein. Aber wenn wir das sehen, dann geht er nicht nur zum Leiden voran, sondern in allen drei Leidigen Ankündigungen steht dabei, dass er auch auferstehen wird. Das Leiden ist nicht das Ende. Das wäre fatal, oder? Die Auferstehung ist so wichtig, weil sie zeigt, dass das Leiden nicht umsonst war. Das Leiden hat den Sieg vollbracht. Und das, aus dem Leiden kommt das Leben hervor. Für Jesus, aber als seine Jünger natürlich auch für uns. Und wenn wir uns die Jünger anschauen, im Text steht, sie entsetzten sich und sie fürchteten sich. Sie waren voller Unruhe und Angst. Sie haben kapiert, in Jerusalem sind die Feinde Jesus, die, die ihn nicht mögen, die beschlossen haben, ihn umzubringen. Und er versteht überhaupt nicht, warum Jesus dorthin geht, oder? Wir würden auch nicht dorthin gehen, wo Lebensgefahr herrscht, oder? Die Jünger haben kein Verständnis dafür, warum der Messias, ihr Retter, ihr Held, ihr Erlöser sterben soll. Sie haben sie gedacht, er befreit sie von allem und als großer Held und König herrscht er dann über sie. Und ich denke, das ist ein wichtiger Grund für diese dreifache Ankündigung dieser Leiden, dass die Jünger verstehen lernen müssen, dass Leiden wichtig ist dafür. Dass sie verstehen müssen, dass Jesus leiden musste. Was mir gefällt an den Jüngern und was für uns ein großes Vorbild ist, sie verstehen ihn nicht, sie wissen, dass es lebensgefährlich ist, aber sie gehen trotzdem mit. Sie wissen, dass mitgehen mit Jesus auch für sie gefährlich ist. Sie wissen, dass das schwierige Zeit für sie sein wird. Sie verstehen nicht, warum Jesus diesen Weg geht. Jesus muss für sie unheimlich attraktiv gewesen sein. Sie haben ihn, glaube ich, geliebt. Und sie wollten mit ihm gehen, auch wenn sie ihn nicht ganz verstanden haben. Sie haben ihm vertraut und sind mitgegangen, obwohl sie nicht gewusst haben, wozu das gut ist. Für mich ist das ein gewaltiges Vorbild. Ich muss auch manchmal Dinge tun, oder ich denke, dass Gott möchte, dass ich Dinge tue, wo ich nicht weiß, wozu das gut ist. Was ich anstrengend finde. Oder es passieren Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe. Und die Jünger sind an mir ein Vorbild, weil sie haben auch nicht verstanden, wohin Jesus sie führt. Aber sie sind dran geblieben, Herr Jesus. Obwohl es schwierig war. Und die Frage für uns ist natürlich, ob wir so sind wie die Jünger, ob Jesus für uns so attraktiv ist, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihn lieben, auch wenn er einen Weg geht, den wir für, nicht mein so gescheit, sage jetzt einmal, unverständlich, komisch. Warum tut Jesus das, warum möchte Jesus das, findet? Okay, jetzt kommen wir zu dieser, was in allen drei Abschnitten ist, Klarstellung über falsche Einstellungen zur Nachfolge. Oder? Es geht um diesen Ehrenplatz, den der Jakobus und der Johannes wollen. Und ich möchte vorausschicken, ist ja nichts Schlechtes oder von Jesus oder Gott geehrt zu werden, oder? Das ist an und für sich, glaube ich, eine gute Eigenschaft von Jüngern, wenn sie die Ehre von Gott wollen und nicht von Menschen. Ich bin mir ganz sicher, ob das da ganz rein war, weil sie wollten ja was Besonderes unter den Jüngern sein. Das, glaube ich, ist weniger gut. Aber geachtet und geehrt werden von Gott ist was, ist ein Grund, erstens ein Grundbedürfnis ist geachtet und geehrt werden und von Gott geachtet und geehrt werden ist was Besonderes und auch was Gutes. Und die Jünger bitten Jesus um diesen Ehrenplatz in Herrlichkeit, oder? Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du, für, was, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jakobus und Johannes sind zwei von den drei, ich nenne sie jetzt einmal besonderen Jüngern. Das war der engere Kreis unter den zwölf. Oder? Die beiden waren dabei am Berg der Verklärung. oder Die haben gesehen, wie herrlich Jesus ist. Sie wissen, dass mehr von Jesu Herrlichkeit und Größe sehen und ihm ganz nahe zu sein, was super Tolles ist. Ja? Und sie haben den Wunsch, zu seiner rechten und linken Sitzen in der Herrlichkeit. Was sie aber nicht verstehen, ist das, was ihnen dann Jesus erklärt. Wie man dorthin gelangt. Sie glauben nämlich, dass das so auf ein Wort Jesu ohne alles sonst passiert. Ja? Sie wollen das sozusagen in einer Abkürzung. Ohne Umwege erlangen. Und wie ich schon gesagt habe, der Wunsch, geehrt zu sein von Jesus, ist ja okay, was Besonderes sein, weniger. Und Jesus erklärt ihnen dann zuerst, dass das mit Leid verbunden ist, und dann, dass der Weg dort hin, dienend herrschen ist, wie ich das nennen möchte. Und er sagt ihnen da zunächst einmal, sie müssen den bitteren Kelch trinken, so wie er, den er trinkt. Das ist natürlich eine Anspielung darauf, auf das, was Jesus im Garten geht. bete, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist Sterben für Jesus, Leiden für Gott. Und dann steht da die Taufe empfangen, die ich auch empfangen habe. Damit ich es nicht gemeint die Johannestaufe. Der Ausdruck, der da steht, bedeutet, dass man untergeht in etwas, ja. Und das Etwas, was er meint, ist natürlich das Leid, was ihm bevorsteht. Jesus geht unter in dem Leid, was ihm kommt. Wenn man das beschreibt, was er da an Spott, an Schmerz, an Not erleidet in Jerusalem, das ist ein Untergehen in dem Ganzen. Das ist die Taufe, die Jesus hat. Und Was Jesus mit diesen beiden Bildern sagt, den bitteren Kelch trinken und die Taufe, die Jesus empfangen, ist mehr oder weniger mit, einem, mit ein paar Worten gesagt, dass sie leiden müssen, wie Jesus. Der Weg, von Gott geehrt zu sein, geht interessanterweise über Leiden. Nicht über Triumph. Der Triumph kommt nach Leiden. Der Weg zur Herrlichkeit und Ehre im Himmel ist ein Leidensweg. Das ist das, was auch Paulus ausdrückt im achten Kapitel des Römerbriefs. Ich möchte es vorlesen, weil er es so ja, wunderbar ausdrückt. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Der Weg zu Ehre und Herrlichkeit im Himmel geht über Leiden. Und Jesus geht selber diesen Weg. Er geht voran dort. Und er erwartet das auch von uns. Wie er das schon gesagt hat, oder? Nach der ersten Leidensankündigung. Wer mein Jünger sein will, muss sein Kreuz auf sich nehmen, täglich. Und dann sagt Jesus noch etwas. Ehrenplätze vergeben ist nicht sein Job. Das tut der Vater. Und Ehrenplätze vergeben ist nicht so ein äh, willkürliches, momentanes Geschenk, sondern da können wir davon ausgehen, dass der Vater das. Sehr wohl überlegt, sehr gerecht tut. Und Jesus mischt sich da überhaupt nicht ein. Das zu geben steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es vom Vater bestimmt ist. Von wenn wir von Gott, von Jesus geehrt werden wollen, nicht weil wir besser sein wollen als andere oder weil wir mehr geehrt sein wollen als andere, sondern ganz grundsätzlich, dann finde ich, das ist eine tolle Eigenschaft. Aber es gibt keine Abkürzung dorthin. Wenn wir von Gott geehrt werden sollen, wollen, dann kann das bedeuten, dass wir durch Phasen von Schwierigkeiten, Leid auch gehen müssen. Und dass wir in diesen Situationen nicht aufhören, Jesus nachzufolgen. Dass wir mitgehen mit Jesus, wie die Jünger. Obwohl wir es nicht verstehen. Obwohl wir es nicht mögen. Es bedeutet, Jesus nachzufolgen und vertrauen, auch wenn er einen Plan für uns hat, den wir noch nicht ganz durchschauen. Und dann geht diese Geschichte, diese Begebenheit weiter in den Versen 41 bis 45. Sie, die anderen Jünger haben mitgekriegt, dass sie über die, die, von der Bitte der beiden, Jakobus und Johannes, und sind natürlich not amused, wie man sagen würde, oder? Sie finden es ungehörig, sie wollen was Besonderes sein. Was bilden die sich eigentlich ein? Das verstehen wir, oder? Und Jesus geht auf den Streit überhaupt nicht ein, aber er nutzt die Gelegenheit, eine andere Klarstellung über Nachfolge zu machen. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es nicht unter euch. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer euch unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Das ist das, was Herrschen in der Welt bedeutet, oder? Dass der Herrscher setzt sich durch. Er hat Macht. Er hat Stärke. Er ist stärker als die anderen und er hat viele Untergebene. Und je mehr weil je mehr Menschen er sich durchsetzt, desto größer ist er. Und Jesus, und wir wissen ja, ich muss vielleicht einen kleinen Ausflug machen in die, ins erste Buch Mose, in die Schöpfung. Bei der Schöpfung im ersten Kapitel steht, die Menschen sollen herrschen über die Schöpfung, oder? Und wir glauben immer, das ist so ein Herrschen, oder? Dass wir die Mächtigsten sind. Wir können das so machen, wie wir wollen und wir können uns durchsetzen. Und Jesus sagt: dieser Irrtum. Herrschen für Gott ist dienen. Der Herrscher dient seinen Untergebenen. Er setzt sich nicht mit Gewalt durch sondern er dient und hilft ihnen, dass sie das tun können, wozu sie geschaffen sind. Darüber könnte ich lang reden, so viel Zeit habe ich nicht, aber ich, ich finde das ein wahnsinnig tolles Prinzip, oder? Wir haben oft dieses Problem mit der Ehe und mit der Unterordnung der Frau und die und so weiter, die es gefordert wird. Aber eigentlich steht in der Bibel, der Mann soll, der, äh, soll das Haupt der Frau sein, so wie Jesus das der Gemeinde. Und er soll ihr dienen, damit sie zur, zu der Frau wird, zu der sie Gott geschaffen hat. Das ist kein von oben herab dienen, wo der Mann sich durchsetzt, weil er stärker ist. Das ist ein Dienen der Frau, wo die Frau ihm nachfolgt, weil sie weiß, dass es ihr nichts Besseres sein kann als da, äh, gehen kann als das, wenn, er, wenn sie ihrem dienenden Mann nachfolgt. Im Beruf ist es auch so übrigens. Wenn du Chef von einer Gruppe von Leuten bist und dich durchsetzt, weil du der übergeordnete Chef bist, dann hat die Gruppe ein Problem. Wenn sie aber merken, dass es dir darum geht, dass deine Mitarbeiter, dass du ihnen helfen möchtest, das zu tun, wozu sie in dem Job sind. Ja? Dass sie zur Erfüllung kommen. Dann wirst du merken, dass sie dich als Chef schätzen und dir nachfolgen und tun, was du sagst. Das ist übrigens auch in der Gemeinde so, oder? Wenn die Ältesten vorn stehen und deshalb, weil sie Älteste sind, glauben, sie können von euch verlangen, was sie wollen und wird nicht funktionieren. Wenn ihr aber merkt, dass die Ältesten das Anliegen haben, dass die Ältesten das Anliegen haben, dass ihr als Christen wachst, dass ihr zu solchen Jüngern werdet, wie Gott sie sich wünscht, dann werdet ihr ihnen folgen, nachfolgen. Das ist dieses dienend herrschen, um das es geht. Und dadurch wird einmal jemand gesagt, ein Leiter ist der, dem die Menschen folgen. Dienenden Herrscher folgen die Menschen. Und Jünger sollen dienende Herrscher sein. Und ob das eine ganz fuzi kleine Gruppe sind und ein, zwei Menschen sind oder ob das Hunderte sind, ist egal. Das Prinzip ist immer das gleiche. Und dann kommt Vers 45. Manche sagen, es ist der Vers, wo das ganze Markus Evangelium in einem Satz zusammengefasst ist oder das ganze Evangelium, oder? Und ich möchte ihn vorlesen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus ist der. Führer, Herrscher, schlechthin dieser Art. Jesus, Gottes Sohn, der es verdienen würde, dass wir ihm dienen und Ehre geben und alles halt, ja. er will nicht bedient werden. Sondern er ist unser Diener. Er ist dazu da, dass er uns dazu bringt, dass wir das werden, wozu uns Gott geschaffen hat. Und er geht noch einen Schritt weiter, er hat keine Grenzen dafür. Er gibt sein Leben, hier steht einfach als Lösegeld. Für viele steht da. Er hat kein Limit für seinen Dienst. Er ist bereit, alles zu geben, sogar sein Leben. Und es steht da, Lösegeld. Und es ist nicht erklärt, genau was es da ist, aber kommt dann darauf später noch zurück. Dieser Satz, Vers 45, erklärt, warum Jesus nach Jerusalem geht. Trotzdem in leiden dort erwarten. Ich glaube, die Jünger haben das damals noch nicht verstanden. Aber der Markus, wie er das geschrieben hat, hat das sicher schon verstanden. Das ist die Antwort darauf, warum Jesus nach Jerusalem gegangen ist, obwohl ihn der Tod erwartet hat weil er gewusst hat, das brauchen meine Jünger. Und weil er gewusst hat, sie haben eine Schuld, die er bezahlen muss. Und das war ihm wichtiger als sein Wohlbefinden und dass es ihm gut geht. Es beantwortet die Frage, warum Jesus sterben musste, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt schon über 40 Jahre Christ und trotzdem muss ich gestehen, dass es mir manchmal schwerfällt zu verstehen. Ich meine, ich sehe schon ein, dass ich Sünder bin und dass ich manchmal Sachen falsch mache, aber dass man dafür sterben muss. Also ehrlich gesagt, habe ich Schwierigkeiten zu verstehen, warum meine Sünden der Todesstrafe würdig sind, oder? Nach menschlichen Gesetzen, glaube ich, habe ich keine Sünden begangen, die der Todesstrafe würdig sind. Ist die Todesstrafe wirklich notwendig und gerechtfertigt dafür? Das ist doch eine große Frage. Das ist das, was die Jünger nicht verstanden haben. Und nicht nur die Jünger, das haben die Juden nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, dass der Messias, die haben verstanden, dass sie sündigen, ja, ja. Aber sie haben nicht verstanden, dass einer dafür sterben muss. Und ich glaube auch, dass es weniger um die Taten, um die einzelnen Sünden geht, geht ja? die ja nur ein Symptom dafür sind, für das, was uns wirklich, was es wirklich gerechtfertigt, dass wir sterben müssten, oder? Gott hat uns geschaffen, mit ihm, für ihn zu leben. Und kurz zusammengefasst haben wir alle die Tendenz, wir wollen ohne ihn leben. Wir wollen nicht jemand anderen haben, der irgendwo unser Leben bestimmt, auch wenn es Gott ist. Das ist etwas, was man auch, wenn man als Christ ist, ich, meine, ich bin über 40 Jahre Christ und habe das noch immer in mir manchmal. Ich muss immer noch manchmal darum kämpfen, dass ich, tun will, was ich will. Und nicht das, was Gott will. Und dann gehe ich meinem Schöpfungszweck, dann geht der Schöpfungszweck verloren. Dann tue ich nicht das, wozu ich geschaffen worden bin. Dann vertue ich mein Leben. Im wahrsten Sinn des Wortes. Ein Leben nicht mit Gott lebend, nicht für Gott lebend, ist wertlos in den Augen Gottes, ist nicht lebenswert. Das muss sterben. Und das ist die größte Schuld, die wir haben können. Es gibt einen Schöpfer, der macht uns zu etwas und wir scheren uns nicht drum. Und die Gebote halten und die Sünden, das sind Folgen daraus, ja, aber das ist nicht die Ursache. Die Ursache ist dieses, ohne Gott sein wollen, gottlos sein wollen. Und in meiner Seele sind da zwei, ja, zwei Willen. Der eine, der Gott nachfolgen will. Und dann merke ich immer wieder, dass ich das anders auch noch will. Ja? Und das muss sterben. Und dafür, dass ich so bin, musste Jesus sterben. Dass er mich davon erlöst. Und dafür ist eine Dosisstrafe gerechtfertigt. Weil sie den Schöpfungszweck sozusagen, weil wir den Schöpfungszweck nicht erfüllen wollen, den wichtigsten Zweck unseres Lebens. Und da steht für viele, und das sind seine Jünger, oder? Für seine Jünger ist Jesus bereit, diese Schuld zu bezahlen. Und mit seinem Leben als Lösegeld zu bezahlen. Und für mich ist das super. Erklärung dafür, warum Jesus sterben musste für mich. Es geht nicht darum, dass ich da und dort eine Tat nicht ganz richtig gemacht habe. Sondern es geht darum, dass ich meinen Schöpfer nicht achte. Und dass ich manchmal gegen ihn rebelliere. Ohne es auch manchmal sogar unbewusst zu merken. Und das macht er uns nicht nur klar, sondern dafür bezahlt er auch. Und das ist ein Schöpfer, der wunderbar ist. Was aber auch klar ist, das Lösegeld ist nur für viele da, für viele Nachfolger. Aber für andere nicht. Für die, die nicht nachfolgen, die, Jesus nicht, die nicht mit Jesus gehen, ist dieses Lösegeld nicht da. Und damit bin ich schon beim Schluss. Die Jünger sind mit Jesus mitgegangen bis zum Kreuz. Und es ist ganz klar, das ist für mich einer der, eine der Gründe, warum die Bibel so glaubwürdig sind. Die Jünger, die eigentlich die Glaubenshelden sein sollten, sind in der Bibel keine Glaubenshelden. Es wird die Wahrheit geschildert, dass sie nichts verstanden haben, dass sie vieles falsch gehabt haben, dass sie ja, besser sei, besonders sein wollten auf Kosten der anderen und so weiter und so fort. Die Jünger sind aber mitgegangen mit Jesus und das macht den Jünger aus. Obwohl es manchmal Angst macht, diesen Weg zu gehen. Obwohl sie Jesus nicht ganz verstanden haben, gehen sie mit. Obwohl Leiden und Schwierigkeiten warten, gehen sie mit. Obwohl sie Ehre, Macht, Ansehen, Freude, gemütlich leben, lieber gehabt hätten. Gehen Sie mit. Und die Frage, die ich euch stellen möchte, wo stehst du? Willst du auch mitgehen? Mit Jesus? Ihm nachfolgen? Weil du so ein, obwohl du so ein Mensch bist wie die Jünger, die alles das oder manches von dem nicht sehr attraktiv finden, seid ihr bereit, Jesus nachzufolgen? Trotzdem und die Frage möchte ich euch mitgehen. Überlegt euch das gut. Und bedenkt die Perspektive, die Jesus da überall mitgibt, oder? Ewiges Leben mit Gott. Einen Herrn, der meine Schuld bezahlt. Jesus in seiner Herrlichkeit sehen. Von ihm, vom Vater, geehrt werden. Ich möchte jetzt beten. Himmlischer Vater, ich möchte danken dafür, dass du ein wunderbarer Herr bist. Und Es fällt mir schwer, dafür zu danken, aber ich bin dir eigentlich dankbar dafür, dass du keine Abkürzungen zulässt. Ich muss gestehen, dass mir manchmal Abkürzungen lieber werden. Aber ich sehe ein, dass dein Weg besser ist. Auch wenn er manchmal schwerer ist und schwieriger ist und manchmal Leiden bedeutet und manchmal Wohin gehen bedeutet, wohin ich eigentlich nicht gehen möchte. Ich möchte bitten darum, dass du uns hilfst, dich so weit zu erkennen und zu sehen, dass wir dich attraktiver finden als alles andere und dir nachfolgen können. Danke, dass du bereit bist, uns zu dienen und alles zu bezahlen was es zu bezahlen gibt. Amen.